0: Привет-привет, мой осознанный друг. И это снова я, Нина, практикующий психолог. И, собственно, это новый выпуск подкаста «Сходи к психологу», где мы с тобой занимаемся не только тем, что... Я рассказываю тебе про психологию, психотерапию, про всякие разные интересности. Но и в первую очередь мы что делаем? Правильно, повышаем качество твоей ментальной жизни. Поэтому я напоминаю, что будет здорово, если ты откроешь параллельно с тем, как я здесь вот это вот все вещаю, свою тетрадочку, дневник для записей. Да, да, открываем, берем ручечку и начинаем рефлексировать в процессе того, как слушаем мой голос. Ну и как обычно, заваривай чай, садись на диванчик, выбирай удобную позицию и мы начинаем. О чем же будет сегодняшний выпуск? Я тебя сразу подготовлю, что этот выпуск будет с большим количеством инсайтов. Как бы ни бесило это слово, заезженное уже просто до дыр, до невозможности, я тебе обещаю, что инсайты будут. Итак, я хочу тебе рассказать про то, какая бывает тревога нормальная и условно ненормальная. То есть, какая тревога, ну, в общем-то, помогает и не требует какого-то оперативного да, вмешательства, а какая она вот такая липучая, неприятная, из кучи дискомфорта, вот та, с которой действительно надо работать. И я не хочу нудить на тему того, что существует такая тревожность, и вот это, вот это вот, вот их классифицируют таким то образом. Нет, я задам тебе сразу вопрос. Как ты определяешь, что твое переживание, ну какое-то вот такое вот не, не нервничаешь, да, вот когда твои нервы становятся дискомфортными, когда они м, проблема, то есть что вот, что, что их отличает от нормального беспокойства. Вот, вот сейчас закрой глаза и просто ответь себе на вопрос, какие мои собственные переживания ок, а какие не ок. Вот на чем это основывается. А я тебе скажу, на чем это основывается у меня можно провести примерно такую границу – Одно дело, когда я переживаю, ну, допустим, у меня там что-то случилось в семье, или же, например, у меня есть какое-то а, сложное мероприятие, которое надо провести, или, например, встреча, перед которой я волнуюсь закономерным образом, потому что мне хотелось бы, чтобы эта встреча прошла хорошо, да, вот как мы когда-то волнуемся, например, перед первыми свиданиями, нам хочется понравиться будущему партнеру, нам вообще, в принципе, интересно, что там будет, да, и это абсолютно нормальные такие нервишки. Это одни ситуации. А бывают, например, моменты, когда я сижу, кушаю завтрак, и вдруг в моей голове возникает какое-то странное переживание. Например, а что если моя мама меня не любит? <связывая> Или, например, а что если а, через неделю у меня закончатся вообще все деньги, а, а я в декрете, и вообще, боже мой, что произойдет, а мой муж справится, а, а, а это будет не очень плохо, что он будет, например, работать в одиночестве, а если он будет работать в одиночестве, он будет все так же меня любить, а если он меня перестанет любить, и так, ну, вот ты, ты понял, да, вот как он начинает скакать дальше каким-то таким вот сивка бурка просто, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот. Уже улавливаешь, за да, разницу. Есть беспокойство и, собственно, эмоция тревоги да, нормальная, когда она касается, то есть она, с ней ничего не надо делать, это абсолютно естественное переживание, как и любая другая эмоция, когда она касается и ситуаций в моменте здесь и сейчас. То есть это те вещи и те события, с которыми тебе действительно нужно иметь дело. То есть это предстоящая встреча, да, это, например, там, экзамен какой-то, до свидания или еще что-то. И это абсолютно нормально, что в преддверии этого события ты к нему готовишься и ты переживаешь о том, как вот оно там произойдет да, и что вообще будет. А есть тревога, которая о каком-то гипотетическом будущем или о событиях, которые даже не имеют места в моменте сейчас. Я такая переживаю о том, что вдруг у меня кончились все деньги и о том, что там перелюбит меня мой муж или нет. Этого не существует. Это существует только в вакууме моей собственной головы. Этих событий не происходило. А вот события о том, что вот там встреча, например, назначена, оно произошло, и оно существует, и оно есть, и оно будет. А то, что муж меня перелюбит, на это нет никаких оснований. Абсолютно. Вот. То есть есть основная разница между тревогой реальной и вот этой вот гипотетической, которая бесячая, которая вот, собственно, заставляет нас переживать и может приобретать ну, такие очень утрированные формы, а в дальнейшем развиваться в разного рода тревожные расстройства. И вот с первым мы, собственно, видом особо-то не, ну, не работаем, потому что это неинтересно и нам не нужно. Так как, как обычно, психотерапия и психология – это про проблемы, да? Мы тут занимаемся проблемками, а не нормальными вещами. Ну вот, соответственно, первое мы не трогаем, это абсолютно нормальное беспокойство. Оно тебе нужно для того, чтобы взять себя за жопку и вовремя там подготовиться к встрече, вовремя прочитать нужное количество билетов перед экзаменом и так далее. То есть оно работает как пинок. Пинок под задницу. А вот эта вот вторая вот эта вот версия, да, такая мерзкая, в которой можно вот так вот залипнуть, вот про нее, вот про нее я хочу сейчас, собственно, с тобой поговорить. Почему? Потому что а, я тут подумала, подумала и м, размышляла на тему того, что очень часто у меня в работе бывает, что я сталкиваюсь с тем, что даже несмотря на то, что мы с клиентами проводим очень много времени, обсуждая в подробностях, в, в самых мельчайших деталях их жизни, события, которые с ними происходят и так далее. И вот сколько бывает, бывает реально такого, сколько бы мы ни залипали на какую-то одну вещи, сколько бы мы не применяли каких-то техник, вот иногда бывает, что клиент залипает и не может вот как-то вот, не может перестать тревожиться. Вот он находит какие-то причины этого не делать. Вот он все время как-то вот, всё время с ним происходят какие-то ситуации, из-за которых он начинает переживать. И вот все никак никак вот это облегчение не приходит и не приходит. И вот я тут, собственно, у меня сейчас есть некоторые такие периоды, особенно когда я укладываю ребенка, у меня есть возможности наподумать, напорефлексировать. И собственно, я недавно задумалась о том, что же вот может быть таким а, прям самым большим, наверное, краеугольным просто камнем. Почему вообще сложно перестать тревожиться вот таким вот деструктивным образом, да? И ответ, на самом деле, очень прост. Это тот самый невротический контроль. Вот таким вот психотерапевтическим определением он называется. Чуть такое он является нашим таким вот самым мерзким моментом, самым отвратительным, самым неприятным и одновременно вшитым механизмом. Как это работает? Дело в том, что вот этот невротический контроль, то есть вот это вот наше желание контролировать неконтролируемое, оно не появляется с нифига. То есть оно не появляется из воздуха Мы мы, мы не наделены им Каким-то суперспособностью Просто потому, что мы такие пирожки Нет, оно появляется У него есть определенный Как это? Определенная Схема того, как оно появляется Как оно конструируется В нашей психике И здесь Можно сейчас тебя в принципе подготовить К первому инсайту Итак Смотри, как часто, вот давай так вот, как часто ты думаешь, что ты можешь контролировать других людей? Только честно. Вот реально, только честно, ответь мне, пожалуйста, как часто ты реально думаешь, что ты можешь контролировать других людей? Согласись, звучит как-то, ну, ну, соу-соу, немножечко... Так это абсурдно, да? ну, что значит контролировать других людей? Да, это другие люди, они отдельные создания, у них отдельные жизни, отдельные свои мотивации они вообще непредсказуемы. Иногда сам ты не знаешь, что можешь выкинуть, а тут вот контролировать других людей. Да, нет, я так не думаю, а я тебе скажу, что думаешь. Если у тебя есть невротический контроль, то есть, если ты а, находишься в этом цикле, то с большой долей вероятности в твоем мышлении существует Одна большая когнитивная ошибка, которая связана с тем, что ты думаешь, думаешь, убежден, я бы так сказал, что ты можешь контролировать неконтролируемое. И вот сейчас, может быть, да, но прям вот на поверхности не лежит, а что вот я, да нет, я не думаю, что я могу контролировать других людей. Не-не, думаешь. Только это может выражаться, например, в том, что ты думаешь, что ты что-то сделаешь, и другие люди будут вести себя тем или иным образом например ох, это по-моему бич просто девочки сейчас просто вообще будет про боль всех девочек мы думаем, что мы можем понравиться мы, мы, мы вот, вот сейчас мы чем нибудь такое сделаем, и я ему понравлюсь. Вот я там буду вот так вот хихикать нужным образом, и я обязательно ему понравлюсь, у нас будет отношения, у нас будут самые красивые дети, и он обязательно на мне женится. А если я сейчас подкачаю попу, то меня все обязательно будут любить. Вот оно. Вот оно то самое. Это та самая когнитивная ошибка, что я должна что-то такое вот сделать да, или стать какой-то хороший, красивый, милый, добрый, замечательный с попругой попой и работающий, там, я не знаю, зарабатывающий, так, 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 неважно, какой-то, да, или сделать что-то для другого человека, и вот тогда-то меня там полюбят, примут на работу, отдадут мне все благодарности мира и прочее, прочее, прочее. Вот оно и есть. То есть Я, совершаю какое-то действие или совершая какое-то действие над собой, изменяя какую-то свою внутреннюю конструкцию, я якобы могу контролировать поведение других людей, предсказывать да, то, что там произойдет, Будут ли меня любители, отвергнут и так далее. И вот здесь ключевая ошибка, просто ключевая ошибка, потому что если мы так думаем, то мы закономерно попадаем в невероятный безумный цикл, который захлопывает сам себя. Я думаю, что я могу контролировать, ну, на примере, да, там, вот, допустим, отношений. Я, например, думаю, что если у меня будет круглая попа, то я буду нравиться э, там молодому человеку, который мне нравится, и тогда у нас обязательно будут отношения, и вот если у меня будет такая круглая попа, и я буду ее поддерживать, то обязательно вот будет любовь, подарки, у нас будут самые замечательные отношения, и потом будет свадьба, дети, и т-т-т-т-т. И вот я иду качаю эту попу, вкачиваю в нее деньги, время, усилия, все прочее. И пытаюсь, да, допустим, выстроить отношения с этим молодым человеком, пишу ему, да? а начинаю, например, там, в Инстаграме дефилировать и показывать эту попу, да, чтобы он заметил, что смотри, какие у меня ягодицы, да? ты точно должен меня полюбить. И вдруг так происходит, что... А он как-то не очень заинтересовывается. Или, например, да, окей, хорошо, заинтересовывается, у вас даже начинаются отношения. Но он, например, все время тобой недоволен. И что-то как-то вот твои круглые ягодицы не обеспечивают счастливые взаимоотношения. Все время все равно какие-то конфликты, вы все равно что-то поделить не можете. Ну, то есть, твоя круглая попа это не стопроцентное вот равенство с тем, что у вас просто все счастье, благость и, и все замечательно. Но ты в этот момент делаешь следующее. Ты из идеи про круглую попу перескакиваешь на что-то другое. Например, Ага! А теперь мне нужно не только круглую попу, теперь мне нужно еще и одеваться вот как-то так или говорить как-то так. Или, вот, может быть, у меня там в этих отношениях не так все гладко, потому что вот он мне говорит: допустим, Ты какая-то там. Не знаю, красишься слишком много. Ага, значит, мне надо краситься меньше. Или ой, да слушай, ты что-то такая громкая, ты так смеешься? Что-то какая-то прям как клоун все время хочешь, да хочешь. Ага, значит, мне надо стать более томной, загадочной и вообще перестать смеяться. Вот. И ты начинаешь переключать свой фокус внимания на следующий пункт, и стараться его контролировать для того, чтобы. Что? Правильно, контролировать поведение в будущем другого человека, чтобы он пришел в один прекрасный день и сказал: О, Боже мой, ты свет моей души, ты самая лучшая женщина в моей жизни. Но это ошибка и если мы на это ведемся, то оно закономерно начинает захлопываться каждый раз, каждый раз, как только мы пытаемся вот это вот дело контролировать, как только мы пытаемся изменить свой характер, как только мы пытаемся накачать очередную попу и так далее, вот это вот контролировать неконтролируемое, то есть делать что-то для того, чтобы контролировать другого человека, то каждый раз мы будем напаровываться на то, что у нас это не получается конечно исключением являются всякого рода там, манипуляции какие-нибудь жесткие манипулятивные техники ну, это вот мы сейчас не говорим про то что вот есть отдельная история про то тот вид поведения, когда мы вот прям манипулируем человеком, когда мы его там объюзим и, и, и заставляем делать все, что он там хочет. Да? Вот к батарее приковываем, вот и люби меня, любимые прикованные к батарее. Нет, мы про это сейчас не говорим. Мы говорим про вот эту вот невротическую идею, о том, что надо что-то такое сделать для того, чтобы контролировать другого человека. И каждый раз, когда ты будешь что-то пытаться сделать, каждый раз будет находиться какой-то другой момент, который надо будет еще и еще и еще. И вот эта вот звезда великолепного счастья в виде этих отношений будет все время вот каком-то вот таком вот дурацком, ускользающем горизонте. И ты вот будешь все время чувствовать, что вот надо вот надо еще поднажать, надо вот еще вот это сделать, вот то сделать, пятое, десятое. И вот тогда-то вот тогда-то вот эти вот отношения станут классными. Это чисто пример на отношениях. Абсолютно то же самое может работать и в контексте работы, самореализации. Вот этот постоянный бег про продуктивную продуктивность. А сделать еще 100-500 каких-нибудь проектов, и вот тогда-то все узнают, какая я успешная. А заработать столько-то денег, и тогда-то все узнают, что я наконец-то реализованная, замечательная, независимая женщина. И все прочее, прочее, прочее. Вот. Вот. В эти моменты, когда мы, собственно, погружены в это действие, вот в этот бег, вот в этот цикл, здесь и рождается та самая вот эта вот огромная тревога. Она такая вот прям... И вот она как раз-таки про то, что мы чаще всего беспокоимся о том, чего еще не существует. И стараемся контролировать несуществующие вещи. Давай опять-таки... Так как у нас с тобой подкаст практический, давай мы с тобой проведем вот какое тоже упражнение. Сейчас в своей тетрадке, ну или в своей голове, неважно, попробуй нарисовать, вот так вот просто возьми, представь себе белый лист, нарисуй себе стул. Ну вот, стул, да, у него четыре ножки, спинка. Что там у него еще есть, да? Место, на котором сидит твоя попа. Ну, там, вот что там еще у стула есть. Может быть, он у тебя деревянный, может быть, железный, неважно. Вот просто нарисуй любой стул. Посмотри на него. Э Прозглядывай. Действительно, из каких материалов он сделан, может быть, он там отблескивает, какого он цвета. А теперь представь, что вот этот стул стоит в комнате, в которой полно (_isa) людей. И каждый человек начинает говорить с этим стулом. Первый человек ему говорит, блин, ты какой-то деревянный, я люблю металлические стулья. Второй говорит, вообще на дереве сидеть не люблю, потому что вот как в школе помню, все время как колготками садишься, все время зацепки поставить можно. Я вот люблю вообще вот так вот, чтобы обивка была плюшевой. Третий говорит, а я вообще как-то: знаешь, ты такой твердый, я вот реально люблю помягче вот помягче. Вот, ну, может быть, ну, вот как есть такие кресла, подушки, в которых проваливаешься, и вот вообще вот так вот, чтобы помягче. А следующий говорит: А знаешь, так жаль, что вот тебя с собой в поход не возьмешь, да? тут вот не складываешься, как-то в багажник не помещаешься. Вот что ты такой вот, ну, типа, Твердый, да, там, ножки у тебя никуда не убрать. А Следующий говорит, блин, а вообще, знаешь, я думал, что можно на тебе книжки хранить, а как-то всего лишь четыре книжки положишь, а дальше они уже с тебя съезжают, и как-то вообще неудобно. И я хотел бы взять так вот раз, чтобы книжки положил, и так вот раз, и вот достал следующую. А вот как-то вот неудобно на тебе книжки хранить. Представил? А, как ты думаешь, вот от того, что вот эти разные люди говорят стулу о том, что им не нравится, да, какой он. Стул поменяется как предмет. Нет. Вот стул, как у тебя нарисован на листочке, вот так он и остается. Он также остается стулом, который там из дерева или стул, который из железа, и он не может стать там мягким, каким-то другим и так далее. А теперь... А теперь давай мы с тобой представим, что этот стул это ты. Только с учетом того, что говорят другие люди вокруг, ты пытаешься присобачить к этому стулу что-то. Вот вокруг этого стула, который у тебя есть, напиши выражение, фразы. Да? Или, может быть, какие-то свои желания, какие-то свои неудовлетворенности, какой ты должна быть, или какой тебе нужно быть. А ты недостаточно худая. Или худой, да, там недостаточно денег много зарабатываешь, недостаточно, опять-таки, там, улыбчивый, смешной, веселый, интеллектуальный, интересный, и так далее, так далее, так далее, а, там, я не знаю, у тебя нету красного майбуха или еще чего-нибудь. Вот, напиши, просто, вот это, вот все, и представь, что это говорят реально люди вокруг. Как ты пытаешься под действием вот этих вот фраз. Да, это твои собственные убеждения. Ну, представь, что это говорят другие люди. Вот как ты пытаешься под действием этих фраз переделаться? Что твой стульчик, да, что он пытается к себе такой прилепить для того, чтобы соответствовать вот этим вот всем вышесказанным фразам? Ты можешь э, с удивлением обнаружить, что твой стул... Вовсе не стул, а какая-то крандибобрина, которому будет приделано колесо от велосипеда, сверху пропеллер и какая-нибудь, не знаю, розовая куртка дудая надета сверху или еще что-нибудь приделано, а и колье бриллиантовая. А где стул? А где ты изначальный? Да? Вот, это такая аллегория как раз-таки на тот самый невротический контроль, про который я тебе сказала из-за которого мы постоянно испытываем вот эту вот разлагающую нас тревогу, которая постоянно нацелена на то, чего на самом деле нет. И мы все время беспокоимся о том, что еще там денег недостаточно, там любви недостаточно и так далее. Вот, что-то вот надо такое сделать с нашим бедным стульчиком, с нашим бедным внутренним миром, и не только внутренним, но и внешним, в особенности внешним. Девочки, пожалуйста, я, я знаю все наши боли, и по поводу прыщей, и по поводу волос, и, и косметики, и одежды и так далее. Мы все время пытаемся что-то такое с собой сделать. Вот. И вот мы все время пытаемся вот этим вот невротическим контролем переделать наш стульчик для того, чтобы он стал удобным для всех, кто в этой комнате. И он перестает быть стулом. Мы перестаем быть собой вообще в этот момент. Мы становимся чем-то невообразимым, но при этом никогда не сможем соответствовать желаниям и ожиданиям других людей. Откуда берется эта история? Почему мы залипаем в этом невротическом контроле, постоянно пытаясь переделаться в крандибобрину, а не быть просто тем, кем мы есть, кто мы есть? Дело в том, что мы в этот момент, когда что-то такое происходит, мы не можем сделать следующее, мы не можем пережить собственную фрустрацию». То есть, когда нам э, говорят, или когда мы просто вдруг о чем то таком страшном подумали, а там, когда нам говорят, вот, ты мне там не нравишься, или, например, мне там, в голову просто пролетела какая-то тревожная мысль, мы не можем пережить в этот момент, справиться с тем напряжением, с той фрустрацией потребности, какой-то потребности, это, кстати, тоже очень интересный вопрос, какой потребности, мы не можем пережить эту фрустрацию, И мы начинаем вместо того, чтобы сконтролировать, ну здесь не очень хорошее слово, смониторить собственное состояние, заметить его вообще в первую очередь, мы начинаем, мы прям сразу тут же просто, мы мы, мы даже не стараемся заметить, что там внутри нас происходит, мы стараемся избавиться от этой фрустрации всеми возможными способами, прям откупировать ее быстренько-быстренько-быстренько, используя, как раз-таки невротический контроль. Мы работаем в этот момент не на внутреннее, то есть не на собственные переживания, а мы работаем на внешнее. Мы стараемся как бы переделать внешний мир под себя, да, чтобы он нас успокоил, чтобы... Вокруг все стало на свои места, потому что в этот момент оно пошатнулось. И а мы пытаемся этот пазл собрать обратно: типа, ой оно что оно пошатнулось, там подруга сказала какую-то хрень ой-ой, пазлик, пазлик, соберись обратно, соберись, встань, стань, пожалуйста, предсказуемым, стань, пожалуйста, безопасным, ой-ой-ой-ой. И мы пытаемся вот этот пазл собрать обратно. Как так происходит? Спросишь ты меня. Откуда это дело? Да, что это, что это вот мы не умеем справляться с собственной фрустрацией? А-а-а. А тут тоже все очень интересно. В процессе нашего с тобой развития, когда мы маленькие, а потом мы вырастаем, есть такой период, когда мы научаемся справляться с собственными переживаниями и собственными э, всякими расстройствами, да, агрессией, печалью и другими всякими неприятными переживаниями самостоятельно в первую очередь мы учимся это делать через наших родителей. То есть мы находимся в таком зависимом состоянии, и в зависимости от того, как они на нас реагируют, они нам показывают некую такую модель да, того, что мы переживаем. Мы их зеркалим, да, там всякие, всякие разные такие есть штуки, как это вообще происходит, как психики, психике это дело складывается. Они нам показывают, каким образом надо реагировать на наши переживания, вот что они нам говорят. Да, там, Ой, у у тебя ножка болит, ой-ой-ой, как же плохо, да, там иди сюда, подую, или там начнут орать, например, в этот момент, или каждая там чих-пых воспринимается, как, О, боже бой, беда, 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 бедовская. Вот в первую очередь мы опираемся на то, как родители на это реагируют. Потом происходит следующий этап созревания психики, где мы должны научиться, по идее, да? по идее, но это не обязательно происходит, где мы должны научиться перенести вот эту вот историю про переживания наших вот этих всех неурядиц из внешнего мира, то есть внешний мир в виде родителей, да, которые контролируют мои переживания и удовлетворяют мои потребности, он должен перейти во внутренний. Это процесс, который называется интериоризация. И вот иногда бывает так, В особенности, если в семье тревожные родители, которые вот это, боже-боже, или там гиперконтролирующие, или наказывающие, или обесценивающие, то этот процесс интериоризации, он не происходит. Ребенок в этот момент не может принять вот это вот переживание вовнутрь. То есть он его старается как бы выпихнуть на, 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 наружу, то есть чтобы его вот этот внешний мир продолжал это все дело мониторить. то есть пришла условная мама и как-то вот что-то с моей печалью или там с моей злостью или с моими какими-то там больными коленками или вот неважно с чем что-то вот такое пришла и сделала как-то меня успокоила да, там что-то такое вот придумала и вот отсюда как раз нас растут ноги от того что мы научаемся в этот момент да если были такие проблемы там в семье и так далее мы в этот момент научаемся тому что когда мы испытываем какую-то фрустрацию в отношении наших потребностей, мы там чего-то не получаем или у нас что-то такое происходит, а из-за чего мы переживаем всякие разные неприятные ощущения, мы научаемся выталкивать вот это вот все из зоны своего контроля ну, вот во внешний мир. То есть мы не умеем самостоятельно мониторить собственные эмоции, мы не умеем с ними справляться. Мы стараемся сделать все, чтобы мир обратно погрузил нас вот в этот вот кокон безопасности. И так, оп! и вот и все стало хорошо и предсказуемо. Это классика, собственно, ОКР, да? когда, например, мне надо сложить 15 пакетиков чая в нужном порядке, и тогда мой мир станет предсказуемым и нормальным. Или же там, я не знаю, мне надо вымыть всю квартиру до белого блеска, больничные палаты, и тогда все будет хорошо. То есть мы пытаемся структурировать внешний мир для того, чтобы структурировался внутренний. Но оно так не работает. Оно работает как раз-таки только в период вот этого вот раннего детства, а дальше оно должно закономерно пройти вот этот вот этап. Но зачастую мы в нем подзастреваем. А дальше уже накладывается взрослая жизнь, а дальше накладываются уже другие навыки и так далее. И из этого состояния можно справляться со своей жизнью, но оно будет постоянно-постоянно генерировать тот самый невротический контроль. Когда-то мой препод в универе провел очень интересную аналогию, мне прям безумно понравилась эта картина. Он как-то сказал, что невротический контроль – это словно человек, который потерял по пути на работу ключи, а потом, когда понял, что он потерял ключи, он идет обратно и начинает искать эти ключи только там, где есть фонарь, а это вечер, он вечером шел на работу, там, где есть фонарь, и вот этот пятачок, где фонарь освещает. А в остальных местах он не ищет. И вот он ходит, входит вокруг этого фонаря только по освещенной площадке и сокрушается, а чушь ключи никак вот не находятся. И вот он ходит, и ходит, и все, вот ключи не находятся, не находятся, не находятся. То же самое с нашими переживаниями, и с нашими потребностями. Мы не встречаемся с реальным удовлетворением наших потребностей, с реальной настоящей безопасностью, да, с настоящим успокоением. Мы никак не можем справиться по-настоящему с фрустрацией тех или иных наших нужд, именно потому, что мы застреваем вот в этом хождении под фонарем. Вот. Поэтому я предлагаю тебе в качестве как раз-таки еще одной практической штуки сделать следующее упражнение. Нарисую у себя большой круг. Да, такой, ну, овал. Может квадрат, неважно, просто какую-то вот такую вот закрытую геометрическую фигуру. Нарисуй ее и напиши. Внутри у тебя будут все эти вещи, которые ты контролируешь. Ну, как ты думаешь. А во внешнем поле будут вещи, которые ты не контролируешь. Напиши их, разложи в просто, просто посиди и подумай, да, вот какие вот есть вещи, реально, на которые ты можешь оказывать влияние, что ты можешь контролировать. Запиши все это дело, и только потом, только потом открывай мой Телеграм и смотри картинку, которую я там выложу, где как раз будет написано, что ты реально можешь контролировать, а что ты не можешь контролировать. И вот здесь интересно будет посмотреть, как между собой сочленятся вот эти два рисунка. Что ты почувствуешь по этому поводу? Будет ли у тебя, там может быть какое-то даже возмущение, что чуть не ну, придумал. Да нет, я вообще могу контролировать других людей. Я тут, знаешь, у меня сколько примеров? Ну вот, очень интересно, какое внутреннее ощущение, какой внутренний отклик вызовет у тебя вот это вот сопоставление того, что будет у меня, и того, что будет на твоем рисунке. И посмотрим насколько ты хорошо реально знаешь свои возможности, или, может быть, иногда ну, немножечко играешь в Супермена, или в Супервумен, которая реально спасает мир. Вот, и, может быть, берет на себя слегка, слегка лишнего, да, вот, для того, чтобы контролировать неконтролируемое. Давай мы с тобой на этом прекрасном моменте про супервуманов и супергерлов, суперменов и так далее, закончим на сегодня. Я хочу еще поговорить с тобой про этот невротический контроль. Пожалуйста, если у тебя появятся какие-то интересные мысли, или как раз если тебя там бомбанули каким нибудь инсайты еще в процессе того, как я тебе это все дело рассказываю, обязательно пиши мне в комментариях в телеграме о том, что, собственно. Ты такое интересное у себя откопал. Пообсуждаем. Я очень люблю переписываться в комментариях на канале. Подписывайся на все мои социальные сети, на запрещенные, незапрещенные. Опять-таки, заходи в мой телеграм, там будут дополнительные материалы к выпуску. Не только к этому, но и к каждому. Там есть вещи, которые можно благополучно вклеивать в свою рабочую тетрадку, которую ты ведешь. Оно там прям уже готовое. Я специально для тебя каждый раз это делаю в формате, который можно просто распечатать и прям сразу бам, вклеить, и у тебя все будет готовенькое. Ну и мое любимое, пожалуйста, береги себя и свое ментальное здоровье. А мы с тобой услышимся в следующих выпусках. Пока-пока!